0: Bienvenidos a los creadores de Concepción. En este primer episodio nos encontramos con Juan Eduardo Quilodrán. Él es una persona muy querida, producto de su incansable labor y tenacidad como trabajador social. Se ha desempeñado entre muchos cargos como concejal de este y seré mi desarrollo social. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? Justo saludarte. Gracias por tus palabras de introducción, como aporte a la, a la región del vídeo. La verdad es que lo hacemos con harto cariño. Yo creo que tiene que ver como con, con la formación profesional, como decías tú, trabajador social de excelencia de la Universidad de Concepción, ingresado el año 94, ya han pasado bastantes años desde que, de que pisamos la, la casa matriz de la Universidad de Concepción.
0: Claro. ¿Cómo describirías tú tu vida? Si tuvieras que alguien te preguntara que la describieras tu vida en, en dos o tres minutos, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son los hitos de tu vida?
1: Bueno ha sido una vida de esfuerzo diría yo, de... yo provengo de una población bien particular en la Comuna de Chiboyante, me crié en el Valle de la Tierra desde los 8 años, hoy día tengo 48 eh, más de 40 años viviendo en la Comuna de Chiboyante, pero mi... mi niñez, mi adolescencia y juventud la, la, la pasé en la población de Chiboyante, eh, me crié ahí, como dicen por ahí, en jugando a la pelota en la calle, con los amigos donde no había pavimento, cancha de tierra, y eso la verdad que me ayudó mucho, hace una vida bastante sacrificio, me acuerdo de mi papá, mi papá un obrero de la, de la cirugía en huachipato, mi mamá ni de casa, tres hermanos, los tres en la universidad, y la verdad es que eh, les costó bastante sacrificio que los tres estuviéramos en la universidad y seamos profesionales, la verdad, ha sido una vida de bastante esfuerzo, de de muchos traspiés igual, pero la verdad que con la frente en alto, saliendo adelante, sobre la, lo que nos motiva que es la vocación de servicio público.
0: Eh, ¿Tu historia de vida fue uno de los motores que te impulsó a, a dedicarte al trabajo social?
1: Sí, la verdad, mira, yo tuve una vida, como te decía yo, en dos colegios públicos, en la escuela 30, después tuve la escuela 63, después el, el séptimo básico me fui a estudiar al colegio salesiano, me gustó Alto. entrar ahí. En esos años hacían sí, prueba de admisión La verdad que la primera vez, para ser honesto, no me fue bien Y la segunda vez me aceptaron en séptimo básico Y pasé casi toda mi adolescencia en el colegio salesano eh, Yo creo que eso también marcó la, la, la enseñanza buena de, 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 de la iglesia del, de, de Juan Bosco, de Domingo Sabio Yo creo que eso también marcó eh, lo que en, en definitiva eh, me dijo hoy día Que es el trabajo o social yo también tuve la, tuve la buena suerte de nacer en una familia agríada, trabajadora. Mi papá, como decía al principio, trabajador de Guachipato mi mamá dirigente social toda una vida. Y la verdad de ella, eh, empecé los primeros pasos en, en lo social y en la política. Mi mamá fue fundadora de la democracia cristiana Benchiboyante, eh, por muchos años dirigente de la Junta de Sino, presidente de la Unión Comunal, la Junta de Sino de la Comuna. La verdad que yo creo que la beta del mundo social, del servicio público, también en gran parte a mis padres y principalmente al, al trabajo que hizo mi madre, la de Rojas, que el día tengo la el privilegio de estar con ella y cuidándola, digamos, en su, en su etapa de la mayor.
0: Claro, claro. Eh, una pregunta respecto al, a la situación social en Chile y, y, y tu misión. ¿Cuáles sientes que son los problemas sociales más grandes que enfrentamos en este momento, en la zona o en el país?
1: Mira, yo creo que después del estallido social, eh, yo creo que los jóvenes que marcharon al principio, que, 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 que bloquearon el metro y que lograron que mucha gente, millones de gente, despertaran en Chile y pudieran hacer una... Una demanda justa protesta justa sobre, principalmente, uno de los principales problemas de Chile, que es la desigualdad. Hoy día, sobre todo en, en esta época de pandemia, vemos cómo la desigualdad hace sí. una diferencia más marcada entre los que tienen mucho recursos, que son pocos, muy pocos, siete ocho familias sí. en Chile, claro. y la gran mayoría de los chilenos que, en el fondo, vemos cómo eh, unos pocos acceden a la riqueza en nuestro país, eh, y otros muchos en definitiva viven el día a día con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha dedicación. Eh, yo creo que el día de Chile, si tú no te gusta, está marcado por eso. Hoy día hay una, un, un movimiento social importante que tiene que ver con cómo podemos reducir esa brecha de desigualdad, eh, cómo somos partícipes incluso, digamos... Incluso yo me atrevería a decir de los pueblos originarios digamos, cómo estamos en deuda con, con su demanda histórica frente al Estado. Y hoy estamos a las puertas de poder trabajar una, una nueva constitución para Chile que, que creo que, que va a ayudar en parte a poder soñar un, un Chile más justo.
0: Claro. ¿Cuáles crees que son...? medidas efectivas que podríamos tomar para ir reduciendo o acabar del todo con la desigualdad social en, en nuestro país. Siempre escucho propuestas bastante distintas de diferentes sectores. No sé cuál crees tú que sería alguna de las cosas, una de las mejores propuestas para ir reduciendo el tema de la brecha social. Bueno, días.
1: Se escuten varias, varias iniciativas. Una de ellas yo creo que es importante que tiene que ver con cómo generamos una reforma, una política de poder establecer eh, aranceles, digamos, o impuestos, pago de impuestos a la clase más rica de Chile. Eh, hoy día, como te decía al principio, hay, hay siete familias que manejan el 90% de ingresos per capital de nuestro país, eh, en desmedro de, de la mayoría de todos los chilenos que en el fondo tienen que... Que, que someterse a situaciones muy desiguales la atención de salud, en la educación yo creo que una de las medidas a corto plazo si me pregunta sería poder establecer un, un régimen de, de impuestos dispositivos a la clase de rica de nuestro país que nos permitiría pues, poder financiar un sinnúmero de iniciativas yo creo que también y también quiero plantear al principio eh, la, la, la participación de la ciudadanía en establecer una nueva constitución para Chile también es eh, una gran oportunidad para poder ir equiparando esas brechas que, que son de los ríos pobres quizás también de, de los hombres y las mujeres de los pueblos originarios de los, los huincas yo creo que ahí hay una, una deuda también importante que hay que hacerse cargo en este nuevo ejercicio ciudadano que es la formulación de una nueva constitución
0: ha habido mucha polarización, no solamente en Chile, en el ambiente político, sino que a, a nivel internacional. Las posturas de las diferentes figuras dentro del mundo político se han ido extremando y distanciando cada vez más del, del centro. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta polarización que se ha ido generando? Sí, yo creo que, en
1: definitiva, mira, yo... Yo soy como... A ver, ¿cómo, cómo decirlo? En el fondo... Eh, yo acepto, digamos, lo que en definitiva genera la, 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 la participación de la gente. Soy un convencido que, que... Que las clases políticas... Participación de la ciudadanía. Yo creo que el estallido social, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ha... Uh -huh. eh, visibilizar que efectivamente la gente no está conforme con lo que efectivamente debería desarrollar la clase política. Eh, se han aburrido, digamos, de poder generar, o sea, se han aburrido de, de dimensionar los privilegios que establece la clase política en, en el mundo, digamos, y eso está de manifiesto en todas la, la, las movilizaciones sociales en el mundo. Eh, si bien es cierto, yo no soy, eh, ¿cómo decirlo? No soy muy abierto a, a, a la polarización política Yo no creo en los extremos No creo en, en ni la ultraderecha ni en la ultra izquierda Pero si bien es cierto hoy día Tenemos que estar disponibles a, a poder conversar Poder establecer quizás Pactos en donde políticos Donde la ciudadanía esté presente Yo creo que volviendo a lo que te decía la constitución Yo creo que es una gran oportunidad para que la ciudadanía se exprese pueda elegir una gran cantidad de constituyentes del mundo independiente y poder elaborar una, una carta magna que es necesaria en Chile, eh, no solo por, por la forma que se creó la constitución en Chile del 80,
0: Cierto.
1: sino porque ya hay temas que ya la verdad que están eh, tan obsoletos y que rayen también en la democracia, o sea, no es posible que hoy día exista, por ejemplo, una especie de tercer cámara que el Tribunal Constitucional. Que decía temas que son de relevancia y que tienen que ver también con cómo somos capaces de generar participación ciudadana para que se resuelvan en instancias distintas a un ente que responda en no es elegido por la ciudadanía.
0: Bueno, también nos tocó muy de, de golpe y sin tanto aviso el tema y la crisis del, del coronavirus. ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente esta situación?
1: un tema muy complejo la verdad que mira, yo justamente en, en Chihuayante viví un proceso de elección interna de mi partido para elegir candidatura de alcalde
0: ¿ya? Yeah.
1: en la cuarentena en Chile, digamos como que en uh -huh. el fondo se de declaraba Estado Constitucional se, se votó justamente el 15 de marzo entonces yo tuve un proceso eleccional interno eh, y después, el día posterior del 16 se anunció digamos este este proceso digamos de, de declaración de la pandemia en Chile y el, y el, y el estado de sección constitucional el tema del toque de todo lo que nosotros conocemos hasta ahora entonces ha sido un proceso difícil en lo personal o sea yo sigo tengo el privilegio de trabajar algunos días en la oficina eh, pero tengo la posibilidad de trabajar a través del teletrabajo que no es una situación que todos los chilenos puedan hacerlo eh, es un proceso que ha generado mucho mucho desempleo hoy día tenemos cerca del 20% de Chile estamos viendo el 20% del desempleo y eso va a aumentar porque no tiene que, ahí no está reflejado el tema de la informalidad que hay muchos compatriotas que efectivamente trabajan el día a día y la informalidad que no está reflejada en, en lo personal es una situación bastante angustiante porque además no sabemos cuándo va a terminar eh, yo te comentaba al principio mi mamá tiene casi 80 años y de sola, y no hemos tenido que turnar con mi hermano para estar con ella con todas las medidas, que digamos, de cuarto para bueno, poder generar un, un contagio en ella. Eh, en mi casa, por ejemplo, yo vivo con mi pareja, en, en mi casa vive mi suegro, los trajo mi, mi, mi pareja por lo mismo, entonces es una situación de bastante ansiedad, bastante angustia, Ahora sumo el tema de la cuarentena, la prohibición de poder desplazarse, tenés que sacar un permiso eh, provisorio para desplazarse, una situación bastante compleja, necesaria por cierto, eh, pero que también nos obliga a generar otro tipo de, de, de inspiración. O sea, nosotros estamos acostumbrados, yo creo que el mundo va a cambiar después de esto, estamos acostumbrados a, a abrazarnos, a saludarnos de besos, de la mano, y eso yo creo que... Después de la pandemia, post-pandemia, eso va a cambiar. Y lo angustiante es también saber que, que va a generar mucha dificultad social. Eh, como decía, mucho desempleo, hambre. Y eso también es preocupante, también, porque efectivamente uno ve que, que el gobierno no está a la altura de la situación que está ocurriendo. O sea, vemos políticas públicas, lo social, demasiado lenta, que nos llegan a todos lados. De hecho, el, el Parlamento casi improvisadamente tuvo que legislar sobre un retiro de, de fondos provisionales de, de, de cada uno para poder ayudar digamos, a la gente que lo está... Entonces, es, de, es bastante angustiante, eh, sobre todo, eh, saber que si uno le da la impresión de que las autoridades eh, no, no están dando rancho, que tienen poca calle, como es un amigo que en el fondo no tienen esta cotidianidad de poder enfrentar de no poder planificar políticas públicas pero en sintonía con lo que está ocurriendo
0: en la calle y eso de verdad uno lo angustia mucho. La situación va a ser bastante complicada una vez que pase el, el coronavirus respecto no solamente a crisis en Chile sino que internacional y nuestra economía también depende bastante de los mercados internacionales. O sea, y el tema de la inestabilidad laboral, la cesantía, creo que va a ser un escenario muy complejo. Yo, yo en esto, todos
1: vamos a tener que poner de nuestra parte? Eh, todos. O sea, yo creo que tampoco el presupuesto fiscal, independiente de lo, de lo mal que lo ha hecho el gobierno, ¿no? no va a alcanzar para poder generar un beneficio para todos, digamos, en algún momento se va a acabar. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que generar... En fondo, ser solidarios, todo, poner pues de nuestra parte, porque yo te digo, la, la post-pandemia va a ser por lo menos de 10 años las consecuencias, o sociales de la pandemia. Entonces, efectivamente, esto nos marcó y nos va a marcar para las futuras generaciones.
0: Claro. Sin duda. Va a ser un cambio social muy fuerte el que va a generar.
1: Estás escuchando los creadores de Concepción. Para ver este y otros contenidos, visita la página www.laconcepciondelarte.com Llevamos la cultura desde los creadores hasta tus oídos.
0: Bueno, ahora estamos de vuelta con Juan Eduardo Quilodrán y vamos a pasar a una parte más personal de la, de la entrevista. Te quiero preguntar, ¿cuál sientes que es el mayor orgullo de tu vida? Bueno, sin duda mis hijas,
1: mi familia... Padre, mis mis hijas, yo sido un, un tipo que ha sido criado bien aclanado, incluso me han molestado mucho, me, me han tirado ay y soy medio mamón monta, mis cosas, pero la verdad es que mis padres me incultaron eso, ser muy cercano a ellos, cuando estaban vivos los dos, yo trataba de ser día por medio, almorzar, tomar con ellos, conversar de la vida, y en fin he tratado de hacer lo mismo con mis hijas, eh, quizás no soy el mejor padre, la verdad que las circunstancias de la vida también me, me hicieron hace un par de años atrás eh, tener que tomar otro rumbo, separarme de, digamos, de su madre, igual mané, mantengo una relación cordial, afectiva. Pero sin duda mis hijos, mi familia son, mis hijas, son, son los motores y orgullo que me que motivan me todos los días. Sí. De Colombia, por la, la chiquita que tiene 20 y dos años, y la Fernanda, 18, la Francisca ya terminó su carrera, fue audióloga, y tengo también el privilegio de que la más chica eligió la misma carrera de su padre, trabajadora social, la misma universidad, primer año, así que, de repente conversamos, hacemos trabajo juntos, y, y me permite también recordar conocimientos de hace muchos años atrás.
0: Qué bonito que vayas siguiendo también tu, tu senda.
1: Si una elección de ella yo la verdad que nunca influye, influye, estaba a influir en lo que ellos decían. Pero la chica, un día me dijo la Fernanda Papá, y usted estaba se José bien y se le dio el apoyo, y así que la toda la prueba. Me parece que fue la última PSU del lector de, de Chile. Y bueno, hasta ahora. Porque con clases online, no presenciales, no es lo que efectivamente. Un estudiante de primer año le eh, gustaría. Pues. En la universidad siempre es un aprendizaje, no solamente ir a paulo y sentarse, sino que compartir con gente, cultura, no sé, diversidad, el mundo en general, la u Yo creo que muchas universidades o institutos profesionales también te entregan esa posibilidad de conocer gente y hacer universidad, no solamente desde el mundo del
0: estudio. Claro. No, la universidad no solamente el, los contenidos académicos, sino que también las redes, los contactos que, que se van generando yo entre tengo, los compañeros. Yo tengo
1: un bonito resguardo a la yo estudié el año 91 en este estudio de trabajo social. Eh, y bueno, yo creo que me se repite la tónica, pero nosotros en mi generación eran 66 compañeros, éramos 10 hombres y el resto eran puras mujeres. No sé, igual había una relación súper si cercana, entretenida, si disfrutábamos del, del, del proceso universitario, de, de la magia, de, de la música, de, de compartir un, un trago, un cigarro, y donde la estratita, que, que en el fondo tengo buenos recuerdos de ahí, empezaba de todo, digamos, de la realidad política actual, de la realidad política de la universidad, del mundo internacional. La, la universidad es un mundo que uno tiene que, que disfrutarlo, aprender, a abrirse a conocer más personas. Y allí somos todos iguales, porque eh, ahí se rompe la barrera. Esto que hablábamos al principio de la desigualdad, pues somos, somos todos iguales. Y yo tenía compañeras que venían de la, de no sé, la Madre de Dominga, de la Inmaculada Concepción, que eran, esos, esos años eran un colegio pagado. Y yo venía del, del colegio Salesiano, que era un colegio. De financiamiento compartido, hay compañeros que venían del liceo público. Entonces, allí somos todos iguales y todos son aporte, todos suman lo mismo y son el mismo. Eduardo, ¿Sí?
0: ¿en esa época tú ya estabas involucrado en el tema político o el llamado te vino más tarde?
1: Sí, sí, la verdad que la universidad en la universidad el, el segundo año creo que fui delegado el tercer año fui parte de la directiva del centro de alumno de la universidad de mi carrera en el tercer año ya era dirigente en de mi junta vecino la misma que mi madre fue junta de vecino acá en el valle de la Piedra la verdad que de muy joven fui dirigente, me gustaba me gustaba digamos liderar procesos importantes con, con todos los defectos de, Efecto después que no tiene, pero en definitiva el, el trabajo social y el movimiento sindical, el estudiantil, desde muy chico. Yo diría como de los 17 años, porque antes andaba preocupado de la pelota, me, yo fui <risa> deportista cuando chico, me gustaba el fútbol, era seleccionado mi colegio, era, eh, jugaba en Guachipaco fútbol. Seleccionado de la comuna Chihuayarte, la verdad es muy chico, pero ahí después ya ahí un poco dejando la práctica deportiva para dedicarme a
0: Bueno, me imagino que debe seguir vinculado a temas deportivos, ¿no?
1: Sí, claro. Yo aquí en y creé un club deportivo que se llama el Club Deportivo El Valle. Que no existió, pero insistió hace muchos años ligado a otra organización que ganó la ANFA la ANFA es la tradicional entonces hace, yo diría no, 8 o 10 años atrás se nos ocurrió con mi papá eh, y otros dirigentes de acá amigos del barrio eh, por consolidar el club y, 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 y hacer el salto a la solución de la ANFA a la ANFA regional y fue así como lo creamos y hoy día entonces, yo soy dirigente hasta la fecha ayudamos, practico deporte los, los sábados, como ya estamos viejitos, los, en el fútbol se juega por series de grada, digamos. Ya los más viejitos jugamos los sábados, eh, tipo 4 de la tarde, así que ahí estamos practicando todavía deporte y ahí me encuentro con muchos amigos, no solamente de mi club, sino que de todos, igual antes, nos encontramos, nos saludamos y hacemos deporte.
0: ¡Excelente! Eso es algo muy importante a, a desarrollar y siento que muchas veces los gobiernos también lo tienen un poco de lado la situación del, del deporte en el, a nivel nacional
1: Sí, lo tienen de lado yo diría que, que el fútbol amateur lo tienen más de lado en el fondo el día los clubes subsisten gracias al aporte de sus socios en realidad no son todos los que apostan son, no sé, unos 10, 15 entre todos los clubes hay un pago mensual que se debe hacer por el tema del arbitraje, el tema de administración de las canchas. Yo creo que hay mucha, mucha dejación del Estado en relación al, al fútbol amateur. Eh, que podría hacer? O sea, diría con un porcentaje muy mínimo, por ejemplo, de administración de la Asociación Nacional de Fútbol, que tiene una cantidad de ingresos enorme a propósito del tema de la, de la televisión, de, lo, de, de los derechos, digamos, de televisión. Si el, si el fondo Profesional los ciudadanos destinara un porcentaje muy mínimo, mira, yo te hablo un nuevo ejemplo, se podrían financiar son, sin número de actividades los clubes de barrio, eh, que en el fondo son los que activan el deporte en, en las comunas. Aquí hay 17 clubes de barrio en Chihuahua. y por lo menos deben pasar por las canchas entre eh, sábado y domingo, diría unos 6.000, 7.000 personas que. Con, con, con pura gana trabajan de luna bien, de luna sábado y se dedican un rato a, a hacer deporte. Entonces, yo creo que ahí hay, mucha, hay, hay mucho paño que costar y faltan muchas acciones y recursos para, sobre todo la, para lo, la, 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 la disciplina más amateur, digamos, de los bares, y no solamente el fútbol. ¿no? Claro.
0: Además que hay mucho talento también acá en el, en el país, hay mucho talento deportivo pese a la falta de, de, de apoyo. Sí, claro, sí, claro. ¿Y cuál sería tú una de las cosas que dirías que más valoras de, de tu trabajo?
1: Mucho yo, como te decía al principio, uno, yo en eso siempre bien, bien realista, uno puede tener muchos defectos, muchas virtudes pero yo creo que una de las virtudes que tengo que, que me apasiona lo que hago o sea, en el fondo cuando me hice una acción le pongo todo el empeño o sea, yo podría estar todo el día y toda la noche trabajando en lo social y yo creo que esos son los costos que también uno paga porque cuando a uno le gusta mucho esto en el fondo también va dejando de lado, no sé por otros ambientes también son importantes como O sea yo te contaba que un rato me separé hace cuatro años atrás yo creo que es difícil que una pareja le siga el ritmo a alguien que está dedicado a esto, o sea... Eh, es que difícil, o sea, uno yeah. deja, deja mucho tiempo de lado para estar con la gente, para solucionar problemas y yo creo que eso es desde todo el punto de vista... personal, o sea, a mí me gusta dedicarme al tema social con pasión con amor y me entrego totalmente cuando hay que resolver problemas o sea... muchas veces uno tiene que meterse la mano en no muchas veces, pero... Y a mí las veces tiene que, que meterse la mano a la cartera y a uno a veces la angustia de no poder alcanzar con todo. O sea, por ejemplo, este mismo proceso de pandemia, eh, mucha, eh, yo tuve que activar una red de amigos que gracias a Dios siempre nos mantenimos desde el chico. Y que han sido gente que también viene de abajo, que ha sido un funcionario, tiene que estar en buena empresa, me lo viene los días. Entonces hemos reactivado eso como ayuda, digamos, a la gente que no lo no está pasando sí. bien. Entonces, yo creo que eso le angustia a uno cuando no, no puede resolver todos los problemas, porque los problemas en definitiva a veces no dependen de uno para por otro, Entonces, eso es lo que a uno de verdad, cuando le gusta lo social, le
0: angustia. Bueno, la verdad es que yo te doy el, el gusto de conocerte hace ya bastante tiempo y claro, sí, puedo dar fe. De chiquitita. De
1: chiquitita. chiquitita. chiquitita.
0: Sí, porque puedo dar fe de todo el trabajo social que, que siempre has estado haciendo y el compromiso que has tenido con, la, con las personas. Dejando ahí los pies en la calle, ayudando a la, a la comunidad.
1: Sí, pues uno lo hace de verdad. Yo creo que la gente solo lo, lo sabe diferenciar. O sea, claro.
0: No, es no muy distinto... Política,
1: no, no estoy por, por tener más cosas o o tener bienes. La verdad que tengo súper poco. O nada, la verdad que hoy día yo he viajado con mi pareja, mi familia, y lo digo con, a lo mejor con, con mucha satisfacción. Mis mi hijas viven en la casa que vivíamos cuando estábamos casados, éramos familia.
0: Sí, no que la. la... Día,
1: eh, eh, claro, o sea, tía, es difícil que la gente también crea que a uno, porque como les decía al principio, la política está tan desprestigiada, que yo de verdad, o sea, yo te digo medio. de irme al mundo privado, ganando quizá, el doble lo que gano en el mundo público, pero no me gusta. No, no. Me, me, me apasiona esto y voy a... Yo sé que
0: voy a morir en esto ayudando a la gente. Hay, hay mucha gente que se dedica a, a la política y, y se muestran de esa manera, pero muchas veces no lo, no lo son. Entonces, el hecho de haberte conocido, uno sabe que él que el trabajo tuyo es sincero, es de corazón, y que, y que lo das todo ayudando a las personas eh, de la comunidad. Eso marca una diferencia súper grande. Sí,
1: ojalá toda la gente lo entendiera, porque a veces uno igual se, 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 como que se cansa, se angustia por no tener la posibilidad de que quizás crea en tu proyecto, no solo tuyo, sino un proyecto comunitario, un proyecto social. A veces la gente se deja quedar por otras cosas, por, por favores, por, por pegas, qué sé yo, y, y avalan liderazgos que en el fondo no son mucho aporte para la comuna, para la región o para Chile. Entonces, eh, yo creo que estoy optimista de que eso va a cambiar. O sea, hoy día tengo la esperanza de que la gente va a poder eh, volver a, a buscar a liderazgos que en realidad sean aporte para a sus barrios, para sus barrio, su comunas a su región, para su distrito, Para el país en general
0: Claro, creo que está habiendo un cambio social Bastante grande, la gente está Adoptando una mentalidad mucho más crítica Y creo que Están también buscando Nuevos liderazgos Y nuevas formas de De, de hacer política También creo que están contrastando lo que, lo que los políticos Muchas veces dicen y los hechos Entonces creo que eso va a beneficiar eh, a personajes como tú Que siempre han estado haciendo el trabajo Ahí al, al lado de las personas No son solamente palabras sino que también Hechos Ojalá sea así Eso, bueno, eso esperamos <ríe> uh -huh. Cuéntame una cosa Si pudieras cambiar algún aspecto de Chile ¿Qué crees que, que Te gustaría cambiar?
1: Bueno, algo te lo he transmitido a sea, través de la conversación, pues yo creo que Chile es un país bastante desigual, yo he visto mucha pobreza en mi ejercicio profesional, pero mucha pobreza, mucha, eh, que cuando alguien quizás por primera vez la ve, se, se como que se, se, se sorprende, yo la verdad que lo veo lo he visto, casi en, en, en el diario vivir. Cuando fui de por ejemplo, me tocaba ir a las comunidades indígenas. Una de las comunas que más visité las comunidades que más visité fueron las que estaban en Alto Biodío, por ejemplo y la verdad que la pobreza ahí es pero dura y dolorosa y uno de repente se pregunta por qué hemos llegado a, a ese punto digamos, o sea uno la desigualdad, otro que defendían los, los ricos no han sido capaces de poder generar política, de compartir sus riquezas y en el fondo uno no está en contra de que existan no está, digamos, uno pidiendo que se vayan del país, pero sí que compartan digamos, esta riqueza, que, que en el fondo son de todos. Y que muchas de de esas riquezas son producto también de la utilización de los recursos naturales. En, en Alto Vío, por ejemplo, eh, las comunidades que son históricas, que han vivido toda su vida ahí, y no solamente ellos, sino que sus ancestros también han pasado por ahí comprar un terreno, de forma bien irregular, porque tú sabes que las comunidades no pueden comprarse digamos los terrenos que son, son digamos, hay una imposibilidad legal de comprar el terreno, Pero de alguna manera se la arreglaban, la instalaban por ejemplo esta famosa eh, ¿cómo se llamaba esto? Es donde trabajaba la energía del agua, Represa. centrales de paso, cent centrales de paso y donde efectivamente lucraba mucho no había, bueno, me miraba al lado y había comunidades que empobrecían pero al máximo entonces yo creo que eso no está bien eso no está bien, yo creo que este Chile ya eh, requiere que efectivamente seamos capaces de, de poder generar mayor eh, igualdad entre la gente eh, que hayan reconocimiento a los pueblos originarios yo, yo la verdad que lamento que Chile porque se critica mucho, o sea, hay, hay bastante mitos en relación a los pueblos vigentes, Sobre ¿ok? todo cuando uno habla de los mapuches, a mí me tocó, no sé, escuchar, no sé, que son flojos, que en el fondo no trabajan son de anales... Pero eso es una falta de respeto, porque ellos tienen una cosmovisión del mundo, distinta a la que tenemos nosotros. Eh, ellos, no sé, 20 hectáreas no la quieren para generar, en el fondo sienten que la Tierra es parte de su cosmovisión. O sea, yo creo que hemos sido con los pueblos originarios Hay una deuda histórica enorme aquí. No solamente con las tierras Sino que con su reconocimiento constitucional Con su lengua, Incluso el reconocimiento y más allá con el reconocimiento Que son naciones de ya, Yo creo que estamos en el tiempo de poder O sea Hay países en Latinoamérica que así lo han establecido Y, y cuando a nosotros nos tocó por ejemplo De cómo está en el gobierno de Chile presentar una... Un, decir que que se reconocieran los pueblos originarios pero que además se les garantizaran escaños el parlamento La pues, no política política escandalizada pero cómo, cómo se van a ofrecerles escaños parlamentarios bastante cejadas y, 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 y menospreciando también eh, la inteligencia de, de los pueblos originarios entonces yo creo que ahí tenemos una deuda muy importante de resolver.
0: Claro, una deuda enorme.
1: No solamente el la es también producto de eso, que, que el Estado, no solamente este gobierno, el Estado no ha sido capaz de poder sanjar un problema que es político, ni siquiera es, de, ni siquiera es económico, es político. O sea, nadie se ha puesto bueno, a. Bueno, ha habido gobiernos que han generado esfuerzos por conversar y llegar a acuerdos con los pueblos originarios. Pero la verdad han habido otros como este, por ejemplo, que
0: en realidad lo único que hace es reprimir y generar políticas de, de represión contra los policiales. Muy cierto. Sí, ha sido un tema bastante complejo y... ha sí, sido bastante difícil de, de, de manejar. Oye, eh, Juan Eduardo. Te quería preguntar, eh, ¿algún libro que nos quisieras recomendar?
1: Uy, yo tengo un libro que, 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 que me marcó harto desde chico Y que fue uno de los libros que más me disfruté eh, que me, La verdad que hay pocos libros que, que me he vuelto a leer y, y no he parado de leerlo hasta terminar Lo he otra vez, que es 100 años de soledad Yo creo que a mí me impactó desde chico Es un...
0: Un libro maravilloso, sí.
1: Un libro maravilloso, tiene en el fondo, bueno, la gente en la familia, en, en, en la familia protectora, habla de los sueños, es como bastante... Eh, es un libro bastante entretenido y deja mucha enseñanza al que, al que lo lea. Además hay mucho mucho de esto de, de momentos de, 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 de lectura en un libro, hay, hay mucho cuando hablábamos con la profe de, lo, de los flash dance y los racontos, digamos, recuerdo el recuerdo al pasado, uh -huh. es como, es, es, un, es un libro, la verdad que es mágico, digamos, leerlo, y yo recomendaría al que no lo leyó, y yo creo que es casi obligatorio leerlo, pero incluso ahora yo el tiempo leo, la, hago, me me recuerdo de la de, de, de la historia de, de la familia que era protagonista los los Buendía, ¿cierto?,
0: Claro, sí, un buen día.
1: Así que no, claro, un, un libro que re recomendaría.
0: Sí, un libro muy, muy, muy bueno. Sí. Y un álbum musical.
1: Pucha, yo, yo la verdad que soy seguidor del, del rock, me gusta el rock, eh, pero sobre todo el rock latino. Eh, yo la verdad que, que sufrí mucho, o sea, disfruté mucho en mi época de juventud. Eh, el rock latino, principalmente el, eh, el sonido en vivo de Soda Stereo, me encanta el grupo mm. y yo creo que hasta el día de hoy, como dicen por ahí, eh, a pesar de que de la liga haya sido el día la verdad que una leyenda, eh. me tocó escuchar, por ejemplo, no sé, hace un par de días atrás, una semana atrás, el recital, el último recital que dio Soda Stereo en, aquí, en Argentina uh. El último tema eh, es un tema que compuso Cerati y que tiene que ver con, con escribirle la música. Música ligera. Y fue el último tema que tocó en ese recital. Y la verdad es que cuando uno lo escucha, bueno, los que vimos a él, seguramente, bueno, también aprovecho de recomendarlo a los, a los más jóvenes. La verdad es que cuando uno lo escucha se le pisan, a mí los usuarios se me dicen la piel cuando empiezan a cantar el, el tema así que un gran grupo, yo lo recomiendo eh, lamentablemente tuvieron una, una vida tan larga bueno, como todos los artistas que son leyendas la música corta tuvieron una vida corta será que recordemos que falleció en 2014 hace prácticamente sí, 6 sí. años pero es una es una buena recomendación música ligera.
0: Maravilloso. Ese álbum que encanta. se
1: llama El Último, el último Recital de Soda Steyer Porque fue la última vez que tocaron juntos en 2007 Si sí. no mal no recuerdo era Argentina
0: Me encantan tus recomendaciones también ya, Y por último, una película que recomendarías? Oh, a mí
1: me gusta eh, una serie ¿Ya? ¿Qué serie? Mira, yo tengo mi, mi, mi pasada profesional tengo 15 años de trabajar con chiquillos actores de ley. Trabajé en Bocasur, Michail, en San Pedro. Y, y la verdad que aprendí mucho en, ese, en esa cosa. ¿eh? Entonces, una de las, las series que me tocó eh, verla mucho, digamos, desde el punto de vista de, de los aprendizajes, quizás lo malo aprendizaje, pero cómo se hoy día a los que se escandalizan, yo de repente le digo a hija hoy, le eh, digo, mira, a, seis, a tres cuadras o cuatro cuadras de tu casa y casi Y el mundo tráfico vive y se desarrolla y la forma de, de poder generar alianzas con la clase política, eh, que todavía se mantiene, el día narcotráfico está presente en todos lados. Entonces, una, una serie recomendable, eh, que a mí me impactó mucho, sobre todo por la forma que se elaboró, y la forma de que, como su mismo discurso introductorio decía, el que no conoce la realidad no puede opinar de ella. Es eh, en la serie de Pablo Escobar.
0: Buenísimo. Sí. Así es. Muy, muy buenas recomendaciones, el,
1: el patrón del mal. El
0: patrón del mal, sí.
1: No para que aprendan de esa serie, sino que en definitiva. Para, para que vean lo que no hay que no, para que evidencien que efectivamente se ocurre, ¿no? que lo Bien. que narra esa historia es una historia real. Eh, imagínate Pablo Escobar, fue una de las personas más ricas del mundo que manejaba el tráfico, eh, eh, digamos, las la fajadas de drogas, tenía el control completo del mundo, y era capaz de influenciar a políticos, digamos, comprar ministros, presidentes de la república, sobornar a quien fuera porque la cantidad era lo que tenía, bueno, eso marcó mucho, también, el dolor de, de los compatriotas colombianos. hoy ¿sí? día cuando uno le pregunta sobre Pablo Escobar, claro. que, además de, de, de estar presente en todas sus orgánicas, generó mucho daño en, 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 en la población. Y yo creo que no hay que, como dice si no hay que demasiado. O sea, eso está ocurriendo, lamentablemente, en todo el mundo. Y eso también hay es que tratar de evitar, pero la trama, la, la, la los actores, yo lo he visto actuar en muchas series más. La última que, que lo vi fue el asunto del presidente, ¿Qué? digamos.
0: Claro,
1: eh, claro que la, la, es una transformación pero extraordinaria desde el punto de vista de, 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 del personaje. Eh, así que, sí. Sí,
0: Andrés Parras, muy buen actor. <risa> buen aprendizaje. Muy, muy, muy buen actor Me encantaron tus recomendaciones así que... Bueno <ríe> Y por último, ¿qué te gustaría decirle al, A nuestro público, a nuestros auditores Antes de, de despedirnos? algunas últimas palabras que quisieras dedicarles?
1: Bueno, yo La verdad, eh, quiero decirles Ánimo, alta paciencia esto lamentablemente La pandemia, como decíamos al principio Nunca esperamos Que llegara, eh, llegó eh, y lo va a mascar seguramente no solamente esta generación sino que las que vienen de alta paciencia a planificar su vida, porque en definitiva esto es para largo yo creo que el tema de la pandemia bueno, hasta que no aparezca una vacuna no va a ser antes del otro año vamos a seguir en cuarentena vamos a seguir con los cordones sanitarios vamos a ver, quizás ahora más cerca antes uno preguntaba, ¿y tú tienes algún familiar enfermo, no, nadie, pero ahora nosotros Vamos a ver familiares cercanos incluso afectados y lamentablemente algunos que van a partir, así que es un tema bastante delicado, pero harto ánimo, harta fuerza, vamos a salir adelante de esta situación, eh, con harta solidaridad, con harta empatía, porque se vienen momentos difíciles para el país, para la región, para la comuna, pero entre todos vamos a salir adelante. Muchas gracias,
0: Juan Eduardo.
1: Gracias mi amiga. Un abrazo.
0: Muchas, muchas gracias.